0: Gemeente, wij gaan de schriften openen in het evangelie van Johannes, daarvan hoofdstuk 8, versen 30 tot en met 47, Johannes 8, de versen 30 tot 47, en het woord van de Here komt als volgt tot ons. Als hij, de Heer Jezus, deze dingen sprak, geloofde velen in hem. Jezus dan zei tot de joden die in hem geloofden, Indien u in mijn woord blijft, dan bent u waarlijk mijn discipelen. En u zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abraham Saad. En wij hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt u dan? U zult vrij worden. Jezus antwoordde hun. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Een ieder die de zonde doet is een dienstknecht van de zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult u waarlijk vrij zijn. Ik weet dat u Abraham saab bent. Maar u zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader heb gezien, u doet ook wat u bij uw vader hebt gezien. Zij antwoordden en zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Jezus zei tot hen, indien u Abrahams kinderen zou zijn, zo zoudt u de werken van Abraham doen, maar nu zoekt u mij te doden. Een mens die u de waarheid hebt gesproken, die ik van God heb gehoord. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zei tot hen, indien God uw vader zou zijn, dan zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en ik kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent u mijn spraak niet? Dat is omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit de vader, de duivel. En u wil de begeerte van uw vader doen. Hij was een mensenmoordenaar van de beginnen. En is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zichzelf. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft u niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft u mij niet? Die uit God is, hoor de woorden van God. Daarom hoort u niet omdat u uit God niet bent. Tot zover. Gemeente, het Evangelie van Johannes is een heel kostbaar Evangelie. En niet het minst omdat we in dit Evangelie de stem van de Heer Jezus het meest horen. We horen Hem spreken, in gesprek met mensen, het woord verkondigen. Hoe hij reageert op anderen. En we horen hem ook gelijkenissen vertellen. Terwijl Matthäus, Marcus en Lucas meer de aandacht richten op de werken van de Heer Jezus. Schrijft Johannes vooral over zijn woorden. Tal van uitspraken heeft de evangelist uit de mond van de Heer Jezus opgetekend. En bij één staan we vandaag in het bijzonder stil. Dat is een vraag. Een heel bijzondere vraag. En je treft die aan in vers 46. Wie van u overtuigt mij van zonde? Dat is de vraag die de Heer Jezus stelt aan de mensen om Hem heen. En in deze vraag, en dat hoop ik vanmorgen ook te laten zien met de hulp van de Heere, gaat het over de zondeloosheid... Van de Heer Jezus, over Zijn volmaakte leven en Zijn heiligheid. En in dat zondeloze leven van de Heer Jezus, ja, daar liggen werkelijk schatten van vertroosting. Daar ligt zonderlinge troost in. Zonderlinge troost, zonderling, uitzonderlijk, heerlijk. Nu dat willen we vanmorgen. Met de hulp van de heren bij stilstaan. En als thema voor de preek hebben we gekozen... Christus zonderloze leven. Een bron van zonderlinge troost. Kunnen jullie al onthouden kinderen? Christus zonderloze leven. Het is een bron van zonderlinge troost. En het uitgangspunt is voor de preek dus vers 46a. Wie van u overtuigt mij... Van zonde. Gemeente, wie van u overtuigt mij van zonde? Is de vraag die de Heer Jezus stelt terwijl hij in de tempel is in Jeruzalem. Het huis van zijn vader en en vele mensen staan om hem heen. Ouderen en jongeren, mannen en vrouwen, ook kinderen erbij. En de Heer Jezus staat bij de schatkist. Dat blijkt uit vers 20. Je mag ook lezen de schatkamer. ...een ruimte ergens in het grote tempelcomplex... ...waar nou ja, een aantal offerkisten staan... ...waarin mensen hun gaven die ze voor de dienst van de Heer willen afzonderen... ...in kunnen offeren. En onder de mensen die zich om de Heer Jezus heen begeven... ...zijn ook de fariseeën en de wetgeleerden. En u weet, de fariseeën en de wetgeleerden zijn uit... ...op een geestelijke hervorming in Israël. Ze proberen het volk te bewegen... De wetten die ze van Mozes hebben gekregen na te leven. Goed te onderhouden. Ze roepen het volk op. Doe dat. Leef zoals Mozes het voorschrijft. Zoals de Heer het voorschrijft. Want als we dat doen zal de Heer ons zegenen. Dat is in het hart van de fariseeën. Het is door genade. Dat is hun gedachtegang. Het is door genade dat wij het volk van de Heer zijn. Als wij het goede doen. Dan blijven we ook het volk van de Heer. Er is dus in het bijzonder met hem, met de fariseeën en de wetgeleerden. Met wie de Heer Jezus in gesprek is. En de fariseeën, ja. Hebben moeite met de Heer Jezus. En ze vertrouwen hem niet. Grote moeite met zijn leer. Grote moeite met zijn persoon. Want de Heer Jezus laat in zijn verkondiging zien en doorschemeren, de en ene keer helderder dan de andere keer, dat Hij door God naar deze wereld is gezonden. Hè? En dat Hij de Zoon van God is. Meer nog, de Messias, de Gezalvde, Christus, of wie de profeten hebben gesproken in het Oude Testament, maar ook dat Hij uit God is. Want Hij vergeeft mensen de zonden. En wie kan de zonde vergeven anders dan Hij tegen wie de zonde bedreven zijn? God zelf. Dat is wat de Heer Jezus doet. En daar hebben de fariseeën grote moeite mee als ze hem zo zien staan. Deze man uit Nazareth. Armoedig, gekleed. Er is weinig bijzonders aan te zien. Eenvoudige timmermanszoon. Wat denkt de Heer Jezus wel niet? Hij is niet de zoon van God, dat is de overtuiging bij de farisee, hij is een verleider, een leugenaar, niet uit op Gods eer, op eigen eer. Weet je waarom wat wat er in het hart, weet je wat er daarom in het hart van de fariseeën is? Ze zijn er op uithemte, doden. Ja. Uit de weg ruimen die man. Dat leeft in hem, hè? Doden. Het liefst zouden ze hem, dat blijkt uit vers 59. Het liefst zouden ze hem stenigen. De fariseeën, de wetgeleerde, hebben ook al diverse pogingen ondernomen hè, om dat te proberen. Hè. Dat lees je ook in hoofdstuk 7, hè, vers 30 bijvoorbeeld. Hè. Ze probeerden hem te grijpen. Maar niemand sloeg de hand aan hem. Hè. En wat verderop nog een keer, vers 44. Sommigen dan wilden hem grijpen. Maar niemand sloeg de hand aan hem. Zijn uur was nog niet gekomen. Hè? Nou zie je de Heer Jezus daar staan. In die schatkamer bij die offerkisten. En dan juist met degene die hem naar het leven staan met hen. Gaat hij het gesprek aan. Jawel. Hij laat hen niet los. Hij is ook uit op hun behoud. Hij heeft hen deze mannen niet over voor het. Verderf, voor de dood. Hij zoekt hen juist daarom ook op om hun harten voor zich in te winnen. Daarom het gesprek, en het is tijdens het gesprek dat hij op een zeker moment deze vraag stelt: Wie van jullie overtuigt mij van zonde? En dat doet de heer Jezus bewust. Daar heeft hij iets mee voor. Wat dan? Wel, de Heer Jezus bedoelt eigenlijk met deze vraag... Wie van jullie overtuigt mij van zonde? Hij wil eigenlijk zeggen daarmee... Dat moet je goed zien. Hij zegt, mannen, vrouwen... Zie toch wie ik ben. Zie toch dat ik de zoon van God ben. Dat is wat ik jullie verkondig. De Christus, de Gezalfde, de Messias. Eén met de Vader. Als ik dit jullie nou zou verkondigen... Terwijl ik in de zonde zou leven terwijl duidelijk is dat ik de wet van Mozes overtreed ja dan zouden jullie recht van spreken hebben dan zou het inderdaad met recht en reden zijn dat jullie mij een verleider zouden noemen een leugenaar maar nu nu ik hier sta zonder zonde waarom geloof je me toch niet Waarom zoek je me toch uit de weg te ruimen? Zie. De Heer Jezus legt grote nadruk op zijn zonderloosheid. Zie je dat? Ja, zegt Hij, dat is wie ik ben. Een mens zonder zonde. Hij zegt, ga mijn leven maar na. Ga mijn woorden maar na. Al wat ik heb gedaan... Kunnen jullie iets aanwijzen in mijn leven waaruit blijkt dat ik gezondigd heb? Kan iemand van jullie mij overtuigen van zonde? De Heer Jezus stelt zich hier heel kwetsbaar op. Zie je dat? Hij staat hier en heel vriendelijk en uitnodigend. En hij kijkt die mensen om zich heen aan en hij zegt. Doe maar een stap naar voren. Kom maar. Als je iets kunt aanwijzen in mijn leven dat niet goed is. Zeg het maar. Hè? U. Jij. Laat het maar zien. Wijs het maar aan. Jullie hebben mijn gangen wel gevolgd. Hè? Door de dorpen heen. Over het platteland. Naar de steden toe. Alles waargenomen. Gade geslagen. Is er nou iets waarvan je zegt van ja. Toen. Toen overtrad ik toch wel de geboden van God. Is er een moment waarop ik hard naar iemand uitviel, te hard? Is er een moment aanwijsbaar in mijn leven waarop de waarheid geweld aandeed? Kunnen jullie nou iets aanwijzen dat ik te ver ging, over de schreef, door de grenzen heen? Wie overtuigt me van zonde? Nou, niemand doet een stap naar voren. Zie je dat? Geen fariseer, geen wetgeleerder. En ja, ze zouden het natuurlijk graag hebben gedaan, hè? Ze zouden het natuurlijk heel graag hebben gedaan. ja, toen. Toen hebben we het gezien. We zijn er getuigen van. Toen deed u dit en dat. Toen ging u echt al te ver. Toen overtrad u de wet van Mozes. Toen, toen, een van zijn goede geboden. Heb u niet gehouden? Nee. Niet het minst, niet de minste misstap, niet het minste vlekje is er op zijn blazoen. Helemaal schoon. Weet je wat dat betekent vanmorgen? Hier in de tempel, in Jeruzalem, staat één die echt mens is. En die nooit heeft gezondigd. Die zonder zonde is. Hier in de tempel in Jeruzalem staat een man. Jezus van Nazareth. Door God naar deze wereld gezonden. Die echt mens is. Die de wet van God volkomen onderhoudt. Helemaal. Tot in detail. Vanuit het hart. Oh, hij heeft God lief boven alles. En de mensen om zich heen als zichzelf. Hij nodigt die wetgeleerden. En die kennen de wet zo goed. En die zien ook het leven van andere mensen. Als met arends ogen. En zeker dat leven van de Heer Jezus. Dat hebben ze gevolgd. Dat hebben ze tot in de puntjes bijgehouden. En ze kunnen hem niet betrappen op de minste zonde. Hier in de tempel staat één. Als Adam in het paradijs. Maar dan niet het paradijs. Ho, ho. Een wereld vol aanvechtingen, vol verleidingen, ook voor de Heer Jezus. En toch hij zegt, wijs maar aan. Kun je één zonde aanwijzen in mijn leven? Niemand kan het. Zie je dat? Ik zie de Heer Jezus in de tempel in Jeruzalem. Daar staat, daar staat, daar staat. De wet in levende lijven. Ja. Alle geboden onderhoudt hij. Hij struikelt in geen een. Zie. De heer Jezus kan het zeggen. Maar die mensen om hem heen niet. Hij wel. In tegenstelling tot degenen die om hem heen staan. Dat is wat de heer Jezus hen ook verkondigt. Zeker. Dat doet hij ook. Eerlijk, ontdekkend, recht toe, recht aan. Hè? is wat hij hen ook zegt in het gesprek dat hij met hen heeft. Hè? Dat bouwt hij wel op. Hè? Stapje voor stapje totdat hij in vers 33 het onomwonden uitspreekt. Hij zegt, jullie zijn heel anders. Niet zonder zonde, want jullie zijn uit de duivel. Hè? Zo zegt hij het ronduit. Hè? Bewogen, maar wel eerlijk. Jullie zijn uit de duivel, hè. Hij is jullie vader. En wat hij doet, dat doen jullie ook. En wat doet jullie vader? Liegen en bedriegen. sommigen. Dat zit in jullie vader. En dat zegt de Heer Jezus tegen al die mensen om hem heen. En hij zegt, dat zit ook in jullie. Liegen en bedriegen. Ja. Jullie staan de waarheid niet voor. En de waarheid is ook niet in jullie. Maar in jullie is... De leugen. De leugen beheerst jullie. Zie het. Erken het. Welke leugen? Welke leugen beheerst die mensen hier om de Heer Jezus heen? Wel, daar, kan, daar valt veel van te zeggen. Maar, maar mag ik vanmorgen één leugen in het, in het bijzonder noemen? Welke leugen beheerst de mensen die om de Heer Jezus heen staan? Weet je welke? Met mij valt het wel mee. Die leugen. Dat is de leugen waar deze mensen zich een rat mee voor de ogen draaien. Met mij valt het nogal mee. Volmaakt ben ik niet. Tuurlijk niet. Hè? Maar, maar, maar maar geneigd tot alle kwaad. Nou dat toch ook niet. En onbekwaam tot enig geestelijk goed. Ook zeker niet. Hè? Nee, nee. Pharisee werd geleerd. En dat zit in het diepst van ons allerhart. En we doen ons best. En God doet de rest. Probeer het goede te doen. Is dat niet in ons, dat vermogen? Hè? Nou, als we nou het goede doen en met hulp van de genade worden we beter, zal God op ons neerzien. Ach, dat is de leugen die deze mensen beheerst. Zo denken ze die tegenover de Heer Jezus staan. Hè? Ze denken dat de Heer Jezus hen misleidt. Maar zij zijn misleid. Misleiden zichzelf worden misleid door de duivel, de vorst van de leugen. Ze gaan er aan voorbij, wie ze nu in werkelijkheid zijn, hè. echt verloren zondaren voor God en mensen die op aangeven van de duivel, de vorst der duisternis met God hebben gebroken en zichzelf daarmee onder het oordeel hebben gebracht, onder de toorn van God en. en, en, en en kijk, dat is nu wat de Heer Jezus ook deze mensen wil laten zien. Hij wil hen laten zien wie hij is. Volmaakt. Hè? Maar hij wil hen ook laten zien wie zij is. Hij onvolmaakt. Zondig. Onder de toren van God. Dat is waarvoor hij hen de ogen wil openen. Waarom? Wel op dat ze... Op dat, ze, dat is het grote doel ervan. Waarom zegt de Heer Jezus dit zo radicaal? Want dat is me toch een boodschap die hij hier uitspreekt. Jullie zijn uit de Vader, de Duivel. Oef, oef. Hoe zou u reageren als u daarbij stond? U bent uit Hem. Het is ook zo. Waarom doet de Heer Jezus dat? Wel om hun ogen te openen voor wie zij zijn. Bepaald niet zonder zonde, in tegendeel, onder de koepel en de macht van de zonde, maar ook. Dat is het grote doel om ze te laten zien wie hij nu is. En wie het is die voor hen staat. Hè? Opdat ze tot hem zullen, ja, opdat ze, zich, opdat ze hem mogen kennen. En zien wie hij is, opdat ze naar hem mogen uitgaan. Die de zaligmaker is van zondaren. Hè? De heiland der wereld. O, zie je de zaligmaker tegenover deze wetgeleerden en de fariseeën. Een scherp woord dat hij hen voorhoudt. U bent uit de Vader, de duivel. Jullie doen wat Hij doet, jezelf verleiden en misleiden. Scherp, vind je dat niet? Toch kan dat nodig zijn, dat wij ook zo'n scherp woord te horen krijgen. Dat ook tot ons zo'n scherp woord komt. Opdat de blinddoek bij je afgaat. Waarmee we onszelf zo blinddoeken. En waartoe we zo geneigd zijn. Opdat de blinddoek weggaat. En je ziet zoals het werkelijk is. Dat je ogen krijgt. En jezelf gaat zien zoals God je ziet. Dat het met ons niet meevalt. Dat het met ons zo tegenvalt. Hele oogvol gekregen Voor wat in je is. De leugen. De hoogmoed. De trots. De begeerde. Lust. Genotzucht. En dat je door de duivel bent misleid. En dat je tegen God die zo goed is. Hebt gezondigd. Ach, zie het vanmorgen onder ogen. En, en ja, als je ogen ervoor opengaan En dat God zo goed en heilig is. En wij zo onheilig en verkeerd. We hebben allemaal de neiging in ons hè, om te gaan werken. Het goede te gaan doen. En net als die wetgeleerde Farizee Dat zit ook zo diep in ons, die Farizee Dit doen. Dat laten ze proberen, zo aanleggen, werken doen. En dat komt dan door de leugen die zo krachtig ook in ons werkt. Waardoor we ten diepste toch steeds maar blijven ontkennen wie we nu in werkelijkheid zijn. Alsof het niet waar is wat het woord tegen ons zegt. Namelijk dat we onbekwaam zijn inderdaad. Tot enige geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. En daarom de Heer Jezus roept je vanmorgen ertoe op. Voor het eerst of opnieuw. Om dat woord vanmorgen bij te vallen. Hij kan het zeggen. Wie van u overtuigt mij van zonde? Hij wel, maar hij is de enige. Wij kunnen het niet zeggen. Oh nee, integendeel. Wij zijn veel eer ertoe geroepen om vanmorgen te beleiden. Wie overtuigt mij van enig goed? Al wat ik doe. Het beste. Domeneer, ik vind het deprimerend zoals u preekt. Dat zou het zijn als ik het hierbij zou laten. Maar het beste wat wij kunnen voortbrengen is besmet. Met hoogmoed. Ga maar na in je leven. God wil het je vanmorgen laten zien. Beste wat je doet. Besmet. Altijd maar weer. Met het vlees. En de Heer Jezus zegt. O, val het bij. Het oordeel van mij over je leven. Uit u geen goed meer. Erken het. Dat het nou zo laag met ons is afgelopen. O, laten wij vanmorgen ons hoofd buigen. Beschaamd en bedroefd. Heren, wat hebben we gedaan? U zo goed. En wie zijn wij hier toch? Maar zie vanmorgen ook. Deze heiland. Christus Jezus. En zie wat Hij, hoor wat Hij hier zegt. Wie van u overtuigt mij van zonde? Hier staat. Zie Christus Jezus, ook u. U die hem hebt leren kennen. Maar die vanmorgen misschien die wel zit aange, aangevochten en bestreden. Zie hoe hij hier staat. Rein. Volmaakt. Zonder zonde. Want werkelijk. Dat is het evangelie. Hij die hier staat. Kan met waarheid zeggen. Dat hij zonder zonde is. Helemaal rein. Volmaakt. O, zie je me, nogmaals omringd met al die wetgeleerden die zijn leven zo nauwkeurig in de gaten hebben gehouden. Ze hebben hem niet kunnen betrappen op de minste zonde. En dat is, dat is zo heerlijk. Dat is werkelijk het evangelie. Blijde boodschap voor zondaren van morgen in waarde. Dat Christus hier staat zonderloos, dat is werkelijk een bron van zonderlinge troost. Wat dan? Je moet goed zien vanmorgen dat hij hier niet staat in de eerste plaats als voorbeeld. Ook. Maar eerst en vooral is de heer Jezus naar deze wereld gekomen ook als voorbeeld. Maar. Eerst en vooral als plaatsvervanger. Deze woorden die hij hier uitspreekt in vers 46. Die kan je werkelijk met goud. Ja. Uitbeitelen. Zo waardevol. Die spreekt hij uit als plaatsvervanger. Dat hij zonderloos is. Daarmee zegt hij niet in de eerste plaats. Ook, ook zeker. Hè? Maar hij zegt hoog daarmee. Ik leef volmaakt. In de plaats van zondaar. Hij zegt niet ik ben een voorbeeld. En leef zoals ik leef. Dan zul je het eeuwige leven ontvangen. Doe je best. Nee, hij zegt heel anders. Ik ben plaatsvervanger. En al wie nu in mij gelooft. Wie tot mij komt met de beleidenis van zonde en schuld en op mij het oog slaat. Die ontvangt mij. En die mag geloven. Al wat ik heb gedaan. Heb ik in uw plaats gedaan. Die mag geloven. Al wat de Heer Jezus heeft gedaan. Heeft Hij gedaan. Voor mij. Voor mij. Daarom zegt de Heer Jezus geloof in mij. En vertrouw op mij. Zie de Heer Jezus hier in de tempel. Ik ik, ik wil graag iets over hem zeggen. En dan wordt het een beetje vanuit het woorden. Maar toch een stukje leer. Iets, Iets leerstelligs. Dat doe ik omdat dat heel rijk is. De leer die vanuit het woord, ook vanmorgen, vanuit dit gedeelte tot ons komt, is niet door. Juist heel rijk. Dat is iets waar, waar zondaren hun hart aan mogen ophalen. Kijk, de Heer Jezus. Echt God en echt mens. Heeft op aarde twee dingen in het bijzonder gedaan. Twee dingen. In de eerste plaats. En dat is ook wat je ziet als je het Johannes Evangelie vervolgt en uit gaat lezen. In de eerste plaats heeft hij de straf van God op de zonde op zich genomen. De zonde zich laten toerekenen. En de straf erop gedragen. Zijn leven lag vanaf het begin het uur van zijn geboorte. Tot het uur van zijn sterven. Onder het oordeel van God. Hij droeg dag in. Dag uit. Moet je, je denken. Elke dag. De toren van God. In het bijzonder aan het einde van zijn leven. Op de kruisheuvel van Golgotha. Hij leed. Hij droeg de straf over de zonde. Dat is wat wij wel noemen. Dit teren. Wat zo heilig is en zo kostbaar. Dit noemen wij wel. Zijn passieve gehoorzaamheid. Kun je dat onthouden? Jullie? Moet je proberen. Nou dominee, staat toch helemaal niet in Johannes 8? Ja, staat er eigenlijk wel. Wie van u overtuigt mij zonder zonde? Dat wijst op zijn actieve, maar ook zijn passieve gehoorzaamheid. Hij leidt zijn passie, zijn lijden, zijn lijden. Ja? Dat heeft de heiland gedaan. Zoals hij hier ook staat in de tempel, die afwijzingen. Die mensen om hem heen die, die hem goed willen doen. Maar die op hem uit zijn op zijn leven. Daar zit iets in al he, van de dreigende ongenoeg van God. De toren van God. Die heeft hij gedragen. En straks in het bijzonder. De kruisheuvel van Golgotha. Dat is het ene wat de Heer Jezus op aarde heeft gedaan. Zie uw heiland. Dat is wat hij heeft gedaan. Het tweede, en daar gaat het vanmorgen in het bijzonder in dit gedeelte over. Hij heeft het de vloek van de wet gedragen. Maar hij heeft ook de wet zelf actief vervuld. Helemaal nageleefd van binnenuit. Al de geboden onderhouden. In een volledige gehoorzaamheid aan God geleefd. Hij kan waarlijk daarom zeggen wie van jullie overtuigt mij van zonde. Hij heeft geen zonde. Hij heeft de wet van God volmaakt. Tot in het kleinste detail. ...onderhouden met de liefde van zijn hart... ...dat is wat wij wel noemen... ...zijn actieve gehoorzaamheid. Vroeger zeiden we wel, de dadelijke gehoorzaamheid. Maar wij spreken vandaag over zijn actieve gehoorzaamheid. Moet hij vanmorgen niet zeggen van nou dominee, gaat het daar nou vanmorgen over? Moet dat nou? Als dat in in uw hart is... En dit is wat de schrift ons aanreikt, En het is meest kostbaar. In het bijzonder voor aangevochten. Bestreden zielen. Probeer het te onthouden. Passieve gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Hij draagt de vloek van de wet. En de actieve gehoorzaamheid. Dat wil zeggen. Hij leeft helemaal volgens de wet. Dat is wat de Heer Jezus in het bijzonder op aarde heeft gedaan. Deze twee dingen. Kun je wel onthouden. Maar nou komt het. God rekent beide toe aan alle die in geloof tot Heer Jezus Christus vluchten. Als je tot Christus de toevlucht neemt in het geloof, dan zegt God. Die man, die vrouw in waarder in het groene hart. Die heeft de vloek van de wet gedragen. De toren van God. Niet zelf. Christus in zijn plaats. Die heeft mijn toorn gedragen. Oh, moet je indenken. Als dit waarheid wordt. Dan ben je nergens meer. Als je dit mag zien. Ik heb de vloek verdiend. Het eeuwige lijden. Maar hij wilde in mijn plaats gaan staan. Wat een wonder. Maar dan is er meer. Dit ook. En dit is al zo groot hè. Maar er is meer. En dan zegt de Heer ook. En dat is waarom het vandaag gaat. Als je nou gelooft in de Heer Jezus. Dan rekent God de Vader. Dat volmaakte leven van Hem. Ook u toe. Ook u toe. Dan zie ik God de Vader hier vandaag gaan. Door Doorwaarder heen. En dan zegt hij. Die man of die vrouw. Die leeft volmaakt. Die is helemaal heilig. Die doet niet de minste zonde. Niet hij zelf. Zij zelf. Christus in zijn plaats. En daarom hij. Het komt op zijn aan, Op zijn rekening. En daarom zij. Zie. Hoe gelukkig. Ja je bent zalig. Als Christus je eigendom is, want dan mag je deze twee dingen voor waar houden, dan mag je zeggen: Oh, zijn passieve gehoorzaamheid, zijn lijden, sterven, mijn lijden, sterven. Toen Hij daar hing, hing ik er. Maar ook dat andere, zijn actieve gehoorzaamheid. Christus kan zeggen: Wie van u overtuigt mij van zonde? Deze woorden. Mag ik ook zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Nou, echt. Dit mag je zeggen als je het eigendom bent van de Heer Jezus. Ben je het? Daar gaat het om. Bent u het eigendom van Christus? U kent zijn naam vele malen zijn naam gehoord. Heb je de persoon die deze kostbare naam Jezus draagt leren kennen? Heeft hij tot je gesproken? Heb je hem ontmoet in het evangelie? Dat het donker was in je hart en dat je geen weg meer wist. En dat toen het evangelie kracht deed. En dat je ogen open gingen. En dat je hem mocht zien. De schoonste van alle mensen kinderen. Ach. Als je vanmorgen moet zeggen. Dat weet ik niet. Daar worstel ik juist mee. Zou dat zo zijn? Wel de Heer Jezus zegt. Zie op mij. Geloof. Al wie in mij gelooft. Die is van mij. Geloof. Wat is geloven? Wel. Dat is dat je vanmorgen amen zegt op het oordeel. En zegt ja, ik ben inderdaad uit de vader, de leugener de duivel. Ik heb mezelf misleid, de duivel heeft me misleid. Ik heb het toegestaan. En nou lig ik daar in mijn ellende en ik kan niet meer terug tot God. Ik ben een verloren mens. Dat is het ene van geloof, maar het andere is ook. O oh Heer Jezus, ik zie dat u zulke mensen opzoekt. En dat u tot zulke mensen komt. O, wat een wonder van genade. Dat zegt het geloof ook. Heer Jezus, zoekt u ook mij. Jawel, want de nodiging gaat uit ook vanmorgen. Wend u tot mij. En wordt behouden. Zonder, zonder rest. Dat zegt de Heer Jezus niet tot goede mensen. Die zijn er niet. Dat zegt de Heer Jezus tot hen die zich hebben laten misleiden door de vorst der duisternis. En die de leugen zijn toegevallen. O, stem het toe. Maar zie ook op hem die vanmorgen tot u... Komt en vriendelijk nodigt. U de hand reikt. Hij staat bij u. Hij is niet ver weg. Hij staat in het tempel zo vriendelijk. Ja, hij is oprecht, eerlijk, zeker. Maar ook vriendelijk en bewogen. En zo vriendelijk en bewogen als hij toen was. Zo vriendelijk en bewogen is hij ook vanmorgen. Als hij tot u komt in het evangelie. Hij zegt, ach kom. Geloof in mij. Leg je neer. Aan mij voelen. Mag ik ook komen? Hij nodigt u zelf, daarom mag het. Ik heb geen kracht om te komen. Leg u neer. Hij is bij u. Ga toch door de knieën. En u, u heeft hem, u heeft hem. En wie nu hem heeft, die mag worden verkondigd. Al wat Christus heeft gedaan. Heeft hij voor u gedaan. En zijn volmaakte leven wordt u ook toegerekend. Het is door zijn lijden en sterven dat u niet hoeft te sterven. En het is door zijn volmaakte leven dat u voor eeuwig mag leven. U mag het zeggen. Wie van u, ja dat is me toch wat hè? Wie van u overtuigt mij van zonde. Ik vind dat vak zo'n hoogte. Dan zie ik mezelf. Heb je dat ook? Dan denk ik van, dat kan me nooit. Ik zonderloos. dat bestaat niet. Herken je dat. Maar als je nou schuilt achter de Heer Jezus, dan mag je deze woorden je eigen maken. Hè? Wie? Duivel? Ja, is wat. Is zo'n troost. Ik, ik zal u zeggen, vijf jaar geleden. Heb ik voor het eerst ongeveer iets langer geleden over deze woorden gepreekt. Toen is mij eigenlijk pas voor het eerst echt iets gaan oplichten. De kostbaarheid van het feit dat Christus zonderloos is. Toen heb ik er denk ik wel tien keer over gepreekt. En nu dacht ik vanmorgen wil ik het weer doen. Over deze woorden. Wie van u. Overtuigt mij van zonde. Schuil toch achter deze heiland. U mag het zeggen. Wie? Duivel, jij? De duivel doet het ook. En dat is ook wat God toelaat: dat hij je gaat bestrijden. En dat hij je gaat wijzen op je zonde die je zo licht omringen. Dat laat God toe. Waarom? Opdat Christus te meer heerlijkheid voor je zal krijgen. Dan gaat de duivel je wijzen, doet hij dat ook bij je? Op de zonde van je jeugd. Bijvoorbeeld. hij heeft vele pijlen, maar die ook. Dan zegt hij, ga eens even je leven terug. Moet je eens even kijken, hoe was je nou toen je jong was? 13, 14 jaar. En je zat op school. Jongens, hoe hebben jullie je gedragen tegenover de docenten? Altijd goed en liefdevol tegenover je ouders als kind. Ach, als dat, als dat, als dat naar je toe komt, Heb je dan ook niet dat je oh heren, wie ben ik geweest? Ik kan de duivel je mee benauwen, toch? Mij ook. Dan moet je de duivel gelijk geven en zeggen: Duivel, het is ook zo. Wie ben ik geweest als kind? Maar, dan moet je hem wijzen. Moet je niet zeggen: Ik ga het proberen te veranderen. Nee, dat, dat zit in ons. Dan moet je, moet je toestemmen. Dan moet je zeggen: Ja, zo ben ik nou. Maar dan moet je de duivel en jezelf ook wijzen op Christus Jezus. Dan moet je zeggen: Duivel, kom eens. Gaan we samen lezen in Lucas 2. Daar staat hoe de Heer Jezus in de tempel bezig was als twaalfjarig kind. Zijn ouders waren hem kwijt, die hebben hem gezocht drie dagen lang. En toen ze hem vonden, toen zei Maria verschrikt, wat heb je ons nou aangedaan? En dan zegt de Heer Jezus tegen haar, maar wist, wist je niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En dan lezen iets zo treffends. Lucas 2, ik dacht vers 47. Dan staat er, en Jezus ging met hem mee naar Nazareth, en hij was hen. Weet je wat er staat? Onbedanig. Hij leeft volmaakt. Wie kan hem als kind van twaalf overtuigen van de zonde. Maar die volmaaktheid. Die wordt je toegerekend. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus. Hij leeft het leven overnieuw. En dan mag je zeggen. Ik leefde als kind. Volmaakt. Niet ik. Christus in mijn plaats. Zijn gehoorzaamheid. Mijn gehoorzaamheid. Ah, maar de duivel laat het natuurlijk niet zomaar. Die gaat verder, hè. Die, die, zit, die, die, die komt met nieuwe pijlen. Daar zegt hij van, jij. Waar is je vertrouwen? Als het moeilijk gaat. In je bedrijf. Of in je gezin. Waar is je vertrouwen? Je vertrouwt vooral op jezelf. Dat is afgoderij, hè. Dat, dat, dat laat God ook toe, hè. Dat hij je zo gaat aanvechten. Omdat dat je meer en meer oog krijgt voor wie je nou echt ook bent in je hart. Ook na ontvangen genade. Dat is groei. Dat is groei. Meer zelfkennis. Dan zeggen: Oh ja, inderdaad. Ik wil alles maar zelf onder controle houden. Heb je dat ook? Het stuur in eigen hand. Maar dat is ondertussen wel wantrouwen jegens de Heer. En daar legt de duivel de vinger bij. En dat, kijk eens: en de wet ook. Die gaat je aanklagen. Die zegt: Ja, jij, jij zit in de moeite. En je kijkt meteen allemaal wat je zelf kunt gaan doen. Is dat vertrouwen? Nee, dat is geen vertrouwen. Nou, dan ben je de doodwaardig. Dan overtreed je de wet van God. En dan moet je zeggen... Duivel, het is waar. Wet, je hebt gelijk. Maar... Zie op mijn heiland hoe hij leefde. Hij kan werkelijk zeggen dat hij zonder zonde is. Ook als het gaat om het punt van het vertrouwen. Eén voorbeeld... In de grote storm die ontstond toen de Heer Jezus met zijn discipelen aan boord van een scheepje was op het meer. Nou, die golven die sloegen over het dek heen. De discipelen bang, bevreesd, zonder vertrouwen. En de Heer Jezus. Hij lag op één oor te slapen. In het volste vertrouwen dat zonder de wil van zijn vader geen haar van zijn hoofd zou worden gekrenkt. Hij vertrouwde. Hij wel. Wij niet. Hij deed het in de plaats van dat vertrouwen van de Heer Jezus. Dat rekent God alle toe. Die van hem zijn. Oh is dat nou niet heerlijk. Dat is toch kostbaar. Ja zegt de duivel. Wacht even. Hoe ga jij om met mensen die jou uh, betichten van dingen die niet waar zijn. Vals beschuldigen. Nou, als je dat overkomt, onrecht, dan kan je zomaar jezelf ook echt tegenkomen hè? in je zonde, toch? Ongeduldig, zomaar boos. En dan zegt de wet en de duivel, dan heb je niet de wet van God gehouden, want die vraagt om geduld. Dan ben je de doodschuldig, je hebt de wet overtreden. En dan geldt opnieuw, dan moet je dat niet ontkennen of er tegenin gaan, maar juist bijvallen en zeggen, ja, dit is nou wie ik ben. Zo ongeduldig, als iemand maar de vinger naar me uitsteekt, dan word ik al boos. He, Hebben jullie dat ook? Nou, heb je niet. Ik heb het wel ook. U niet. Dat is niet waar. Kom je erbij en dan? Toch? Waar is dan het geduld, de liefde? De duivel wijst het aan, maar als stemmen toe. En dan mag je zeggen, ja wel, duivel, het is waar. Maar nou schuil ik achter de Heer Jezus. En toen hem vele valse beschuldigingen voor de voeten werden geworpen, zweeg Hij, zweeg Hij. Hij was volmaakt geduldig, volmaakt zachtmoedig. In mijn plaats. Zijn geduld is mijn geduld. Begrijp je dat? Dat is wat de Heer wil leren. Daarom laat hij ook tegenkomen. Meer en meer. Hè? Maar dan mag, je, dan mag je op Christus zien. En op zijn volkomen volmaakte leven. O oh, is, is Christus hier juist ook zo in zijn actieve gerechtigheid niet dierbaar. Hè? Dat is waarom de Heer zegt graaf maar dieper mensenkind in je aard. En je zult meer gruwelen vinden in je eigen leven. Hè? Je krijgt er steeds meer oog voor hoor. Ik dacht voorheen altijd als de Heer in je leven komt dan gaat het van beter naar best. Een mooie manier berekenen. Graaf maar dieper. Je zult meer van je, van je hoog, en je trots tegenkomen. Maar dat doet de Heer juist. Opdat je niet zult wanneer Maar opdat je juist op Christus zult zien en op hem alleen. En zult roemen in zijn werk. In zijn volkomen werk. Op dat je hem zult eren en loven. Nog één ding. hè, want uh, dat, Het kan zijn hè, dat, 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 dat de duivel, de wet, de vinger legt bij je leven, bij je ondankbaarheid. Dat je, dan ben je zo overladen met zegeningen. Heb je zoveel gekregen van de Heer. Waar is nu je dankbaarheid? Dat je God hebt geloofd vanuit verwondering. Vanuit het diepst van je hart. Verbroken. En niet maar even, maar echt. Zoals God had vraagt. Moet je dan ook niet zeggen vanmorgen. Als het gaat om de dankbaarheid. O oh Here, Hebt u mij zo gezegend. Mag ik weer thuis komen uit het ziekenhuis. Ik ging door een diep dal met mijn bedrijf. Dan gaat het weer de goede kant op. U hebt me geholpen. Toen en toen, toen ik het zo moeilijk had. Maar gach, nou zit ik hier. Waar is mijn dankbaarheid? Ken je dat? Of ben je al dankbaar? Of ben je al dankbaar? Gods kinderen die klagen over hun ondankbaarheid. Goh. Toestemmen. Gelijk geven. Het is zo. Oh, ik schiet zo tekort. Maar dan moet je in je Bijbel gaan bladeren. En dan lees je het, Johannes 6. In die buurt. Daar gaat de heer Jezus uitdelen. Een maaltijd aan vele duizenden zielen. En voordat hij hem brood geeft. Wat doet hij? Hij dankt. Hij is de dankende. Hogepriester. En zijn danken. Zijn volmaakte leven. Dat wordt nou alle toegerekend. Die in geloof zich voor hem neerwerpen. Die mogen zeggen. Ik ben zo ondankbaar. Ik beleid het. Maar hij. Hij dankt en nou, dat. Wie van u overtuigt mij zonder zonde. Als je schuilt achter Christus. Dan mag je het ook zeggen. O wie, ik ben rij. Niet in mijzelf, nee. Maar in hem, God rekent mij. Zijn volkomen liefde. toe. Nu zo stonden we vanuit dit woord stil. Bij Christus actieve gehoorzaamheid. Zijn passieve gehoorzaamheid. Dat ziet op zijn lijden sterven. Wie gelooft in hem. Die mag zeggen. O hij in mijn plaats aan het kruis. Ik hoef niet meer te sterven. Maar zijn actieve gehoorzaamheid. Dat ziet op zijn volmaakte leven. En wie in hem gelooft. Die mag zeggen. Ik zal voor eeuwig leven. Omdat hij de wet volkomen heeft onderhouden. Daarom mag ik voor eeuwig leven. Want wie de wet doet. Die krijgt het leven. zie? Nou, dan wil ik eindigen. Met wat ik las bij een Amerikaanse predikant. John Mertchen. Machen. John Mertchen. En John Mertchen werd ernstig ziek. Hij was 55 jaar. En hij voelde aan, dit wordt het einde. Het begin. Maar ik ga sterven. Januari 1937, hij had een goede vriend met wie hij zij aan zij had gestreden voor de gereformeerde leer, de Bijbels gereformeerde leer in Amerika. John Murray. En toen zei John Machen, nou wil ik John Murray, mijn lieve vriend, nog graag een boodschap sturen. Een telegram, dat was in die tijd zo. Maar als je een telegram verzond, dan moest het wel kort, zo kort mogelijk. Wat schreef Liet John Meertje op dat telegram naar John Murray schrijven? Weet je wat? Hij zegt: ik ben zo dankbaar voor de actieve gehoorzaamheid van Christus. Zonder die geen hoop. Dat was. Het. Ik ben zo dankbaar voor de actieve gehoorzaamheid. Van Christus. Zonder die. Waar ze laatste woorden. Naar zijn vriend. Zonder die. Geen hoop. Zeg je het hem na. O Heer Jezus. Uw volmaakte leer. Ik ben zo dankbaar. U hebt de vloek weggedragen. Dat ook. En dat was zo oneindig groot. Maar u hebt ook de wet volkomen onderhouden. En daarom mag ik voor eeuwig binnengaan. In de hemelse heerlijkheid. U zei. Alle eer, is dat wat in je hart is? Nu loof God. Zijn naam. Alleen. Amen.